0: Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Naïd, la chaîne où on parle un peu de tout. Écoute, aujourd'hui je vais te parler d'une super expérience que j'ai vécue, qui a déboulé dans mon top 10 des meilleures expériences que j'ai vécues. Donc, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je ne suis pas médecin. Je ne t'encourage absolument pas à faire ce que je fais. Je partage seulement mon expérience. Alors en fait, j'ai vécu, euh, j'ai vécu une, euh, un truc que j'ai, que j'ai, qui m'a toujours fasciné, mais que j'ai jamais compris parce que, par définition, je ne pouvais pas le vivre, c'est la synesthésie. Alors la synesthésie, euh, qu'est-ce que c'est Alors je vais te le dire très simplement, c'est euh, la fusion de deux sens. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de synesthésie, c'est euh, en lisant un livre qui s'appelle « Je suis né un jour bleu » d'un, d'un certain David Tamet, qui est un anglais, il me semble, qui, euh, bah, à l'époque, quand, quand j'avais lu ce livre, Il était champion du monde de la personne qui retient le plus de décimales de pi. Donc c'est un notice mais euh, qui arrive quand même à communiquer. Il est polyglotte, il parle énormément de langues, et il a une capacité à apprendre des langues très 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 rapidement. Et donc ce mec, dans dans ce livre, euh, il décrivait qu'il avait une synesthésie, et qu'en fait il, il avait des sens qui étaient mixés. Et euh, donc, c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Je comprends pas comment des sens peuvent être mixés. Il explique aussi qu'il arrivait à retenir autant de décimales de pi parce qu'en en fait, pour lui, c'était simple. C'est comme s'il se promenait dans un monde coloré. Et, et voilà, donc c'était assez simple pour lui. J'ai toujours été fasciné par ça. Je, je me suis dit, la voilà, synesthésie, qu'est-ce que c'est En fait, j'ai pu vivre la synesthésie parce que j'ai testé encore une fois la psilocybine. Donc, c'est... Euh, j'avais déjà testé la psilocybine, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc j'ai déjà testé trois fois maintenant. Donc une première fois, ça a été très très intéressant. Deuxième fois, ça a été moins intéressant, mais parce que j'avais pris de manière trop rapprochée par rapport à ma première expérience. Et récemment, j'ai pris euh, donc ces truffes magiques, entre guillemets. Donc j'avais posté ça sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, tu peux, tu peux voir ce que, ce que j'ai pris. Et donc là, j'ai pris... Euh, une, une espèce de truffe magique qui est un peu plus dosée en psilocybine et qui a, euh, qui a d'autres effets un peu plus visuels. Et donc je vais te, te raconter euh, cette expérience. Donc euh, si tu as vu ma vidéo précédente, les débuts de mon expérience sont assez identiques, c'est-à-dire que dans les 20 premières minutes il ne se passe rien, et à partir d'un certain moment j'ai, j'ai les oreilles qui, qui bourdonnent, j'ai un, un léger vertige, mais ça commence surtout par un petit rire. Ce pas un fou rire, c'est comme un mini fou rire, mais qui dure vraiment pas très longtemps. Et ensuite, euh, moi, j'étais en train de classer des documents quand j'avais pris ça. J'étais dans ma chambre, et là, tout d'un coup, j'ai une certaine fatigue, voire un, un vertige, un vertige qui s'installe. Donc je ne conseille pas de, de prendre ça euh, si tu dois rouler en voiture ou si tu dois aller travailler. Et euh, du coup, comme j'étais dans ma chambre, je me suis, euh, je me suis euh, mis assis. Donc au début de l'expérience, il se passait rien. Et la première chose qui a commencé à apparaître, c'est que je fixais une lampe que j'ai au plafond. Et cette lampe commençait à avoir une forme différente. C'est-à-dire que je commençais à la percevoir plus en 3D qu'elle ne l'est. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, petit à petit, toute ma perception a changé. Peu importe où je regardais dans ma chambre. Euh, je regardais les draps, j'avais un, du linge au fond de la chambre. où J'avais du, du linge suspendu. Tout commençait à ressortir différemment. Mais j'insiste bien, ce n'était pas une hallucination. C'était juste une perception qui changeait. Donc je t'explique un peu, c'est comme quand tu regardes un nuage et que tu vois des formes. Et des fois, tu as quelqu'un qui ne voit pas les formes que tu vois. tu vois. Pour toi, elles sont là, tu vois. Ce n'est pas une hallucination que tu as. C'est juste ta perception. T'as, t'as... Oui, voilà, ta perception, la créativité que tu as à percevoir les choses, qui change. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que je n'avais pas des hallucinations, il n'y avait pas des... Des, des, des mouvements, s'il y avait des petits mouvements, mais pas, pas très énormes. Mais ce qui changeait surtout, c'est la perception que j'avais des choses. C'est-à-dire que je commençais à avoir des têtes de dragon, des têtes de singe. Au niveau des habits, ce qui était le plus intéressant, c'était vraiment les, les structures, euh, les vêtements, les draps, euh, le, les peignoirs. Et tout ça, je voyais les structures ressortir. C'est très, euh, très difficile à t'expliquer. Mais ce qui était super intéressant, en fait, c'est comme si on appliquait un filtre. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai travaillé dans l'imagerie médicale et euh, lorsque tu, euh, tu fais, ou même quand tu fais de la photo, tu peux appliquer des filtres pour faire ressortir les, les fréquences hautes, les hautes fréquences. Donc, tu vas avoir tout, euh, tous les détails durs, les angles et les choses comme ça, ou un filtre mou, qu'on appelle, qui laisse euh, qui coupe les hautes fréquences et qui laisse passer que les basses fréquences. Et là, tu vas tu vas plus avoir les détails, mais tu vas avoir les formes générales. Et là, en fait, c'est comme si je regardais tout avec un filtre dur, c'est-à-dire quelque chose qui coupe toutes toutes les formes générales, mais fait ressortir surtout les détails. Et donc, si vraiment j'avais pas eu cette cette expérience dans ma vie de de physique et de d'imagerie médicale, j'aurais pas compris ce qui m'arrivait. Donc, c'est très très important. C'est comme si tous les les points se reliaient et je comprenais ce que je voyais, mais vraiment parce que j'avais une expérience entre guillemets dans le traitement des images. Et un truc qui était fou, c'est qu'à un moment j'ai commencé à regarder mes mains et je voyais tous les détails. Je voyais presque mes empreintes digitales. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu regardes tes mains, tu vois, il y a plein de petits plis, mais tu fais jamais attention. Et là, c'était incroyable. Je voyais même les, les fibres musculaires. Euh, je me souviens du, du, du pouce, tu vois. Donc, je voyais toutes les fibres musculaires, toutes les empreintes digitales, tous tout les traits, tout, tout, toutes les lignes de la main. C'était incroyable. J'avais une définition de ma main qui m'a, qui, qui m'a subjugué. J'ai peut-être, j'ai peut-être passé... Euh, je ne sais pas, entre entre cinq et une demi-heure à regarder ma main, euh, sous toutes les coutures, tu vois, euh, de face, euh, de recto, de verso, les ongles, les petites boules, euh, voilà, les, les phalanges, c'était, c'était dessiné, je voyais tous les traits, tous les replis, tous les sursauts, toutes les veines, c'était un truc de fou, c'est vraiment incroyable, la perception visuelle, la définition que j'avais, elle était incroyable. Euh, voilà, et puis par contre... Euh, Par contre, les jours après l'expérience, j'étais assez fatigué et j'ai testé ça un dimanche, j'aurais dû jamais faire ça. Je l'avais déjà testé un dimanche et le lendemain, je suis assez crevé, j'ai du du mal à me concentrer et c'est comme si ça avait quand même épuisé une grosse partie des neurotransmetteurs de mon cerveau, je dirais. Et euh, et même plusieurs jours après l'expérience, je suis fatigué, mais je ne sais pas si si c'est dû à, à ça ou pas. Et euh, ça m'a fait aussi réagir que le, le, euh, l'importance du décor. C'est-à-dire que euh, si la, la première erreur que j'ai faite quand j'ai fait ça, c'est que j'avais regardé la télé. En fait, je pense qu'on passe à côté de l'expérience si on regarde la télé ou si on regarde quelque chose de pas intéressant. Il faut vraiment soit aller dans un jardin, soit aller dans... Ben, moi, j'étais dans la chambre et bon, elle était, c'était un peu le bazar. et Donc, j'ai pu, euh, j'ai pu voir des choses et j'ai pu voir plein de structures. Et ça, c'était super intéressant. Et donc quand je regardais le, j'avais un drap sur le lit et les plis qu'il y avait dans le drap ressortaient très très fort, tu vois, c'est comme si je voyais euh, des euh, un relief. Tout ça ressortait très fort. J'arrivais à voir toutes les pliures et lorsque je regardais, j'avais un peignoir suspendu, je voyais toutes les structures, tout, tous les petits traits tout ressortait. C'était vraiment euh, très très intéressant. Par contre, ce qui était intéressant aussi, c'est que quand j'avais une boîte à outils, tu vois, imagine-toi vraiment la bo- bonne boîte à outils carré qui se déplie, qui se plie là en, en métal. Quand je regardais des, des outils qui étaient eux-mêmes très durs, donc très euh, très carrés, très découpés, eh ben là, il se passait rien. Donc je regardais cette boîte à outils, il n'y avait pas entre guillemets de perception qui changeait parce que c'est comme si j'avais rien à percevoir de différent là-dessus. Donc ça c'était aussi un truc assez intéressant. Et j'avais euh, j'avais du linge au fond de une bassine de linge au fond de ma chambre. Et c'est fou parce que euh, tout d'un coup, je voyais euh, une tête de viking surgir de de tout ce linge entremêlé Et pendant toute cette expérience, je n'ai pas, entre guillemets, perdu le sens de réalité, et je n'ai pas, entre guillemets, pas eu peur. Non, j'étais vraiment, entre guillemets, en extase. Et ce qui était fou, c'est que l'expérience était à la fois euh, à l'extérieur de moi, c'est-à-dire euh, tous mes sens, quand je regardais autour de moi, j'écoutais, tout, tout, était, euh, tout était modifié. Mais également, quand je fermais les yeux, alors là, j'avais mon cerveau qui partait dans tous les sens. Ma pensée partait dans tous les sens. J'avais l'impression que ma pensée était comme une une boule de flipper euh, dans un flipper et qui partait à droite à gauche. Vraiment, euh, j'avais des idées très agitées, un un flux très accéléré, un flux de pensée vraiment très, très accéléré. Et ce que je me suis aperçu aussi, c'est que que la conscience, ma ma conscience, elle était le maître de l'expérience. Si je mettais mon attention, entre guillemets, ma conscience et mon attention sur le visuel, c'est cette perception visuelle qui qui allait être modifiée. Si je mettais ma conscience dans l'auditif, c'est euh, l'auditif qui risquait d'être modifié. Si je mettais ma conscience euh, à essayer de ressentir ce que je sentais avec euh, le toucher, c'est-à-dire les points de contact entre moi et le et le, le coussin dans lequel j'étais allongé, eh ben c'est ces perceptions qui allaient être modifiées. Donc vraiment, c'est euh, ce que je voudrais que tu retiennes aussi. C'était vraiment comme une danse, tu vois. C'était pas une expérience qui s'imposait à moi. C'était une expérience où j'étais à la fois euh, maître et esclave. C'est à double sens. Donc j'avais des perceptions qui arrivaient, en même temps ma conscience dirigeait l'expérience. Donc ce n'était pas une expérience préétablie qui, qui se faisait sur moi, c'était plutôt une danse. Les sens modifiaient ma perception et mon intention modifiait aussi l'expérience. Donc c'était à double sens. Et à un moment, j'avais mis mon intention sur les points de contact entre moi et la chaise, et du coup ces points de contact, ils ont disparu et c'est comme si, mais j'avais les yeux fermés, et c'est comme si je me sentais happé par la chaise, c'est comme si je tombais dans le vide. C'est assez impressionnant, comme même les sens du toucher étaient modifiés. Donc je t'ai parlé des sens visuels, donc de la vision qui était, qui était modifiée, mais ma perception du toucher était aussi modifiée. Et ça, c'était, c'était fascinant. Mais le, l'expérience, en tout cas, le, le truc le plus impressionnant que j'ai eu, c'est cette expérience de synesthésie. Si tu veux, pendant cette expérience, j'avais une sorte sorte d'aquarium qui faisait du bruit. Et le bruit de cet aquarium était un un bruit cyclique. En fait, ce bruit cyclique s'est mêlé au toucher de ma main sur sur le matelas. En fait, ma main, bien qu'étant immobile, je ressentais un mouvement circulaire en phase avec le bruit de l'aquarium. Tu vois, donc l'aquarium faisait... Et en même temps j'avais la la sensation que ma main tournait alors qu'elle était immobile euh, au contact du matelas. Donc c'est assez bizarre à à t'expliquer, tu vois. Et autre chose qui était assez fascinante, c'est que euh, j'avais l'impression, à un moment j'ai mis mon mon attention sur sur l'odorat, et en fait j'ai eu l'impression de pouvoir voir les molécules que je respirais. Donc tu vois, c'est comme s'il y avait une fusion entre entre l'odorat et les yeux. Tu vois, donc la synesthésie, c'est vraiment un truc bizarre. Imagine qu'à chaque fois, j'appuie, euh, ad, admettons que je, je joue au piano, et qu'à chaque fois, j'appuie sur la, la touche d'eau, tu vois un cheval. Tu vois, tu t'a, aurais une fusion entre l'oreille et, euh, et, et la vision. Tu vois, donc c'est très mal expliqué, ce que je te dis, mais, mais c'est, quand ça t'arrive, c'est vraiment extatique, c'est vraiment magnifique. Donc, d'une manière générale, j'avais vraiment l'impression que tous mes sens étaient... Euh, étaient exacerbé, mais en plus c'était euh, pas perturbé, mais mais était dans leur perception. Mais en plus, j'avais l'impression que le temps et l'espace étaient complètement soit arrêtés, soit repliés. C'est, c'est très très différent. Et à la fin de l'expérience, il m'est arrivé un truc de fou, c'est que je me suis vu mourir, c'est que je me suis j'ai vu mes derniers jours. Alors en fait, je me suis vu assis sur une chaise, très très bien habillé, donc comme si j'étais riche. Euh, je me souviens, c'était un costume trois pièces en lin, de couleur blanche. Et j'étais très bronzé, comme si je vivais dans un pays où il y a du soleil, euh, Amérique du Sud, Afrique, je ne sais pas trop. J'avais un chapeau. J'avais entre euh, 75 et 85 ans, je dirais, ou 95 ans. Donc moi qui voulais être immortel, euh, c'est loupé. Et j'ai fait une crise cardiaque sur une chaise. Alors, est-ce que c'est le temps qui s'est replié, qui m'a fait percevoir le futur Je ne pense pas. J'ai eu plein d'autres visions comme ça. Euh, assez intéressante, mais euh, mais mais ça débite. hein. Euh, ça ça a duré à peu près trois euh, quatre heures où j'avais euh, le cerveau en ébullition, les pensées agitées, des visions. Et j'ai probablement oublié une partie de cette euh, cette expérience, mais le plus fascinant était la synesthésie. Donc voilà. Euh, bon je sais que c'est un peu peut-être un peu confus comme récit. Euh, donc c'était la, la la troisième fois que je, je testais la psilocybine, mais euh, franchement euh, je suis assez fasciné, je suis encore assez perturbé par l'expérience, j'ai toujours un peu maintenant ma créativité qui semble boostée, par contre, euh, c'est comme si, euh, comment t'expliquer, c'est comme comme si j'étais encore plus décalé euh, par rapport euh, au reste des personnes que je côtoie au quotidien, c'est comme si j'avais accédé à quelque chose de de plus grand, ça c'est intéressant, Euh, voilà, donc, comme D'habitude, même tu vois, même euh, entre guillemets, tu vois, le, le marketing YouTube à te dire euh, abonne-toi à ma chaîne, tout ça, euh, même ça, ça me fait chier en fait. Mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, voilà, c'est le jeu. Écoute, euh, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Si tu veux liker, euh, like. Et, euh, et si tu veux raconter ton expérience, et surtout si tu as expérimenté la synesthésie, ça m'intéresse. Sur ce, je te dis ciao.